щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вы участвуете в программе «Щит веры». Христианская программа по христианской апологетике. Веду ее сегодня я, Павел Столяров, руководитель Центра апологетических исследований. И сегодняшняя тема программы «Доказательство бытия Божия в свете его природы». И мы сегодня большую часть именно поговорим о природе Божьей, о его естестве. Почему я взял сегодня эту тему? Потому что мы с вами продолжаем наш большой курс в отношении христианской апологетики и нового атеизма. И один из краеугольных камней значит, этой большой темой является то, как люди представляют себе Бога, как люди описывают, кто есть Бог, какой Бог, и другими словами, против какого Бога выступают так называемые новые атеисты, или, можно спросить иначе, что пытаются отрицать, или какого Бога пытаются отрицать новые атеисты. Тема эта важна и всегда проходится в курсе богословия как часть, и обязательно в курсе христианской апологетики как необходимая деталь преподавания, потому что действительно с представления о Боге начинаются наши его доказательства. Мы должны понимать, что то, как мы представляем Бога, ложится в основу наших доказательств. И действительно, например, когда мы начинаем рассуждать об антологическом аргументе доказательства существования Божия, да, нам нужно хотя бы определить, о каком Боге мы говорим, о каком необходимом начале мы говорим о каком необходимом бытии мы говорим и вообще что такое бытие божие и вот здесь мы сразу встречаемся с некой тайной с некой проблемой с некой трудностью потому что мы ограничены в своем представлении в своем чувствовании в своем познании конечно же и современная философия в принципе как и любая предшествующая современности философия всегда показывала на ограниченность человеческого знания, на ограниченность человеческого познания. И тогда, естественно, возникал вопрос, а вообще что мы можем говорить о Боге? И некоторые люди говорили о том, что поскольку мы ничего определенного не можем сказать о Боге, то есть, ну, так скажем, мы всегда можем ошибиться, говоря что-либо о Боге, соответственно, лучше вообще ничего о нем не говорить. То есть, такой, такой предельный скептицизм выражался в том, что человек отказывался как-либо определять понятие Бог или говорить что-либо конкретное о Боге. Более того, мы слышали такой термин, как апофатическое богословие, то есть, когда путем отрицания пытаются что-либо утверждать. То есть, когда мы говорим, что Бог не есть, допустим, Бог не есть зло, да, или Бог не есть беспорядок, или Бог не есть несовершенство. 
То есть, таким образом, нам кажется, что мы избегаем неких ошибок определенности, мы отдаем себе отчет своей ограниченности и не пытаемся никак ограничивать Бога своими знаниями. Но на самом деле это не совсем так. Ведь когда мы вообще о чем-то начинаем рассуждать, нам все-таки необходимы какие-то начала, какие-то аксиомы, какие-то самые общие представления. Так вот, даже апофатическое богословие, то есть то, которое пытается путем отрицания определить, что не есть Бог, даже такое богословие все-таки начинается с некого определения. То есть даже в апофатике необходимо иметь некое утвердительное знание о том, все-таки, что же Бог есть, чтобы, опять же, своим отвержением не отвергнуть лишнего. Что я хочу этим сказать, что даже когда человек говорит о том, что ну, я не знаю, кто такой Бог, я не хочу о нем рассуждать, я боюсь о нем рассуждать, или, например, что мы можем говорить о Боге, на самом деле даже такой страх рассуждения все-таки в своем основании имеет некое представление о беспредельном величии Божьем. Да? То есть человек ощущает внутри себя величие Божие, и таким образом он боится или отказывается его как-то ограничивать. То есть изначально все-таки у него есть знание величия Божие. Или же изначально у него есть представление о беспредельности Божьего знания или беспредельности Божьего естества, тогда человек боится определять его пределы или не желает определять его пределы или апофатически утверждает, что Бог беспределен. Итак, мы видим, что Божье существование в некотором смысле требует определения, то есть оно существование, как и любое существование, оно требует какого-то своего объяснения. И в нашем случае требует своего определения. И э, те, кто э, так или пытается убежать от этого ответа, убежать от этого определения, э, они э, ни в коем случае не отвечают ни на какие вопросы, они ни в коем случае не решают никаких проблем, а э, так или иначе они просто как бы затыкают уши в ответ на э, вопиющую необходимость, э, которая проистекает из существования Божия как такового. Вообще, это очень интересный момент, который говорит о том, что существование требует объяснения. Это еще Лейбниц в своем космологическом доказательстве утверждал, что любое существование требует объяснения, поскольку, поскольку существование имеет свое какое-то исходное начало. То есть вещи существуют по двум причинам. Потому что они имеют существо или жизнь сами в себе – о чем мы говорим о Боге, да, то есть Бог имеет существование как бы сам в себе, да, само божество имеет жизнь в себе, и мы видим, как Писание об этом многократно говорит, и Христос показывал об этом, утверждал это. Или же существование какой-то вещи обусловлено каким-то началом, какой-то причиной. И это мы видим, в, в частности, в начале бытия, да, то есть когда Бог творит этот мир, то есть мир является следствием действий Божьей, воли Божьей, промышления Божьего и так далее. Или же любой вещи внутри этого мира, внутри тварного мира, она является следствием каких-либо законов, явлений или действий, которые 
которое происходит уже внутри этого мира. То есть любая существующая вещь, или другими словами, любая сущность требует объяснения или требует какого-то понимания. И в этом смысле мы видим, что и существование Божие тоже требует объяснения, поскольку Бог есть сущий, то есть Он существующий, Он пребывающий вовек, вечный, но и именно Его существование и требует, по крайней мере, какого-то знания, какого-то объяснения. И теперь возникает следующий вопрос. Откуда мы можем постигать это знание, откуда мы можем постигать это объяснение. И самый простой ответ, конечно же, мы постигаем знание о Боге через то, как Бог открывает себя в своем творении. И об этом мы читаем в послании к римлянам в первой главе с 19 стиха. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Да? А, то есть мы здесь видим, что а, вечная Его сила и Божество от создания мира, да? то есть буквально от самого начала, видны через рассматривание творений, через постижение творения. То есть первое знание о Боге, которое нам приходит через рассматривание творений, через постижение собственного дел рук Божьих. Второе постижение Божие, которое нам открывается уже во времени, открывается через Божье откровение, сверхъестественное откровение, которое Бог дает пророкам, своим посланникам, когда Он дает им свое слово и высшим проявлением этого откровения является, конечно же, сам Христос, когда Он приходит в мир и говорит людям, что кто видел Его, видел Отца. Соответственно, кто исполняет Его слова, тот исполняет волю Божью. Таким образом, мы видим, что постижение Божие происходит через сверхъестественное откровение, которое главным образом выражается через самого Христа, через Его слова, через Его действия, а также через тех пророков, которых Бог поставил здесь на земле для того, чтобы они передавали эту волю Божью. Еще мы понимаем, что воля Божья творится через... Через Духа Святого, который наставляет церковь, наставляет верующих, наставляет каждого, кто следует за Христом, кто следует за Богом, но мы должны понимать, что это очень личное, очень личное постижение Божие, которое открывается человеку какому-то конкретному, да, когда мы говорим, вот мы встретились с Богом, мы обрели Христа в своем сердце, мы можем свидетельствовать о своей вере, но это удивительное откровение, которое для нас является величайшим свидетельством, может быть, самым глубоким и самым верным, вместе с тем оно трудно передаваемо, мы трудно можем, с большим трудом можем облачить его в какие-то конкретные слова, там, описать и тем более сделать его универсальным для всех других людей, которые могли бы пройти нашим путем. Поэтому так трудно бывает привести даже близких людей ко Христу. Мы им 
пытаемся рассказать о своей встрече с Богом, мы пытаемся поделиться, как Господь нашел нас, нашу потерянную душу, как Он спас нас. Но это весьма субъективное, хотя и очень глубокое, и очень личное впечатление, которое мы переживаем от встречи с Богом, оно очень трудно передается. Но опять же, то, что мы переживаем внутри нас, является очень важным и необходимым свидетельством бытия Божия. То есть мы, кто-то из нас в минуты страданий, когда встречается с Богом, видит его сопереживание и любовь. Кто-то в минуты, может быть, какого-то творческого вдохновения видит глубину творения Божия и красоту, с помощью которой Господь создал этот мир, и Он выделяет, может быть, какие-то иные качества бытия Божия, Его гармонию, Его величие, Его красоту, Его совершенство. Кто-то пережив разлуку, расставание в, в, при встрече с Богом, видит надежного друга, помощника, опору того, кто пребывает всегда с ним в, в бедах и в печалях, и поэтому он выделяет какие-то личностные характеристики Божьи, личностные качества Божьи, которые в нем являются. Таким образом, вот это еще один путь, как мы встречаемся с атрибутами, с качествами Бога, которые есть в нем. И вместе с этим, когда мы читаем Библию, мы видим что-то, что в прямом смысле не поддается нашему исчислению, нашему мышлению, нашему представлению, что-то, что находится за пределами границ нашего воображения. И именно поэтому необходимо Писание, потому что оно превосходит все наши ожидания, превосходит наш человеческий опыт, превосходит наши такие человеческие мерила или мерки, или какие-то линейки, которыми мы можем, как нам кажется, измерить Бога или, как нам кажется, описать Бога. И когда мы встречаем в Писании вот эти качества Божьи для нас, они могут быть в каком-то смысле непостижимы, допустим, когда мы говорим о единстве личности, трех личностей в Боге, о том, что Он, с одной стороны, единый Бог, но в то же самое время и три единый Бог, для нас это тайна, для нас это то, что все-таки является неописуемым, является не до конца постижимым, превосходящим, не знаю, измерение нашего бытия или еще что-то. И это очень важный вопрос, который относится к так называемому языку, с помощью которого которым мы описываем качество Божие, его атрибуты. И здесь очень важно, важную пометку сделать для нашего сегодняшнего рассуждения, что нам необходимо оставаться именно в рамках библейского представления о Боге. В, как бы в, в качестве такого вот диспута я не раз встречался с разными людьми, которые совершенно иначе представляют о том, каков Бог, какие боги могут быть, или вообще что такое Бог, как его можно представить. 
и я удивился, как люди легко обращаются с различными терминами, да? то есть в процессе дискуссии они могут одним и тем же словом называть совершенно разные вещи, они могут обращаться к совершенно разным источникам в описании Бога, допустим, к западной философии, к восточной философии, когда один и тот же термин в той и другой философии имеет совершенно разные значения, коннотации и звучания. Они могут тут же переначивать свой смысл, термин своих слов, значение своих слов, или же говорить о том, что, вы знаете, значение этих слов раскрывается на более высших уровнях познания Божия. То есть сейчас мы знаем вот так вот, но потом, когда наступит время, мы узнаем совершенно новое, то есть совершенно иное, может быть, даже противоположное тому, что мы знаем сейчас. Конечно, и христиане говорят о том, что для от нас многое, многие знания сокрыты. Сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, как пишет апостол Павел в 13 главе 1 Коринфянам. Но это не значит, что наши, наши гадательные очертания, с помощью которых мы описываем Бога, они не верны. Возможно, как писал Клайф Льюис, это, знаете, как... Попытка ребенка нарисовать круг, вот как эта попытка отличается от совершенной окружности, которая нарисована, ну, сейчас, допустим, каким-нибудь компьютером, плоттером, да, от детской попытки нарисовать эту окружность. Но это ни в коем случае не, там, я не знаю, треугольник в сравнении с кругом, да. Так вот, люди, не читающие Писание или не чтущие Писание, они допускают, что знание о Боге, сейчас, подобно как треугольник в отношении, по отношению к совершенному кругу, да? то есть они вообще могут быть совершенно иными, и нам не просто недоступны эти знания, а любые знания о Боге могут быть противоречивы, могут быть искажены, вообще абсолютной истины не существует. И здесь, опять же, очень важный момент, что... Писание говорит, во-первых, о том, что мы должны применять правильный язык в, опис... в... в почитании, в... в описании природы Божьей. Вспомним, как, например, относился к ангелам апостол Иоанн в Откровении Иоанна Богослова, да, помните, как ангел запрещал ему поклоняться ангельскому образу, потому что он говорил о том, что Иоанн должен преклонять колено только перед Богом, да, перед образом Божьим. И здесь тоже очень важный момент, да, то есть показывается, что человеческий язык склонен отожествлять и ангела, и Бога, склонен смешивать все эти понятия, и мы под названием «как бы чего ни случилось» готовы поклоняться всему, чему угодно. А вдруг за этим стоит Бог? Но ангел в Откровении совершенно четко говорит о том, что необходимо поклоняться одному только Творцу, одному Богу единому, вот в плане, в плане терминологии. Также мы видим, сколько может быть нелепости и ошибок, если мы начинаем по-своему как-то пытаться описывать, что есть триединство или что есть божественное естество, что есть его сущность. Здесь тоже важный момент, когда, например, мы так вот как бы между делом по ходу рассуждаем о Боге, это одно, но когда наши определенные ошибочные суждения, человеческие суждения вдруг записываются в символических книгах, 
чудах или в, в каких-то символах веры, то это вызывает серьезное опасение, не еретическое ли учение мы развиваем. И тому пример, значит, века становления христианского богословия, когда на христианских соборах вырабатывалась терминология того, как мы описываем Бога, и опять же она опиралась именно на библейскую терминологию, чтобы не смешиваться с человеческой, с, в каком-то смысле с языческим представлением о мире. Итак, для нас очень важно, вот, важны эти ограничения и не уходить в сторону. И опять же мы исходим из того, что истина существует. Да, то есть, когда неверующие люди говорят, ну, что мы можем знать об истине, разве можно утверждать, что абсолютная истина существует? Тогда им я могу задать противоположный вопрос. А можно ли абсолютно утверждать, что абсолютной истины не существует? И вы увидите, что нельзя абсолютно утверждать, что абсолютной истины не существует. То есть, человек, отвергающий абсолютную истину, да, тем самым он вводит некое абсолютное осуждение. Да, то есть, он абсолютно утверждает, что нет абсолютной истины. Простите за такую тавтологию, но она была здесь необходима для того, чтобы показать вот абсурдность определенных суждений. Итак, мы используем язык Писания, и мы утверждаем, что абсолютная истина существует, соответственно, наше познание истины, возможно, и несовершенное, но оно уподобляется той истине абсолютной, которая существует в Боге. Итак, поговорим об атрибутах Бога. А, еще очень важный момент, забыл еще тоже отметить. Часто, вы, наверное, замечали, я сказал об этом говорил в начале, только намекнул, но хочу сказать чуть больше. Вы, наверное, замечали в разговорах с неверующими людьми, что они как-то странно представляют Бога. То есть, Он у них находится как бы внутри нашей общей системы. Бог является частью этого мира, и Бог является элементом этого, этой вселенной, частью творения. То есть, Он подвержен тем же соблазнам, ограничениям. Его атрибуты не выходят за границы нашего естества, которое мы знаем. Но мы должны понимать, что источником материи, скорее всего, должно быть что-то нематериальное. Да? Источником времени должно быть что-то, что находится за границей времени. Источником абсолютного знания должно быть какое-то беспредельное знание. И когда нам кажется, что это просто абсолютно метафизическое утверждение, обратитесь, пожалуйста, к теории Большого Взрыва, к вот этой теории, которая сейчас превалирует в современной физике, которая говорит о начале бытия Вселенной, и в частности теория Большого Взрыва подразумевает существование так называемой точки сингулярности. То есть, это некое начало, в котором не действуют современные законы, которое не ограничено временем, то есть, происходит вне времени, и которое рождает из себя пространство. То есть, в, пол, в прямом смысле слова, с точки зрения физики, точка сингулярности – это вот та самая метафизическая основа, из которой происходит сегодняшний мир. Поэтому мы, как люди верующие, совершенно свободно и совершенно честно и логически оправданно можем говорить о том, что с нашей точки зрения мы не приписываем какой-то естественной причине под названием точки сингулярности, да, но мы приписываем все те же самые качества да, вне времени, вне пространства, 
абсолютное знание, мы приписываем это начало самому Богу. То есть сам Бог является началом всего этого бытия, обладающий такими сверхбытийными качествами. Итак, первое важное качество – это то, что Бог существует абсолютно. Итак, первый атрибут – Бог существует абсолютно, то есть Он является абсолютным началом бытия. Во-первых, Бог есть источник бытия или существования всех вещей. То есть из него все происходит, по его воле совершается существование какой-либо вещи, и в первую очередь самой Вселенной. И мы читаем в первых главах Бытия, или мы читаем в первой главе Евангелия от Иоанна, что сам Бог является родоначальником Вселенной, и для нас очень важно, важное тоже понятие, то есть было... Ну, трудно говорить, было время, да, то есть был момент, так скажем, да, что вот не растягивать этот момент во времени, был некий момент, когда Вселенной не существовало, но был только один Бог. То есть Вселенная является зависимым бытием, она зависит в своем существовании от Бога, а Бог является независимым бытием, то есть он не зависит от существования Вселенной. Это очень важный момент, то есть здесь мы сразу же устанавливаем две характеристики бытия. Одно зависимое, Вселенная и все вещи в ней, также и мы сами, мы зависим в своем существовании от некой причинно-следственной связи, тогда как Бог является независимым бытием. Второй очень важный атрибут – Бог бесконечен. То есть мы видим, что конечные и ограниченные существа – существует внутри времени. Да, то есть сейчас мы можем говорить о моменте сейчас. Или там мы поем «Есть только миг между прошлым и будущим». Да, вот, или мы говорим о том, что мы можем привести что, рассмотрение, что было вчера, и надеяться на то, что будет завтра и так далее. То есть для нас время – это непреодолимая часть бытия. То есть мы живем во времени, мы живем внутри вот этого течения времени. И действительно, для нас абсолютной реальностью есть сегодняшний миг, но так или иначе мы проживаем его, и для нас прошлое становится прошлым, а будущее, еще не наступающее, является для нас неизвестностью. И то есть для нас время – является категорией, которая как бы находится внутри нас. Наши клетки нашего организма стареют во времени, мы переживаем это время, мы думаем во времени, да, мы ощущаем это время путем того, что мы можем выделить вчера, сегодня и завтра, но Бог существует вне времени. Это очень трудно представить, как это может быть, да, то есть как для Него может быть один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день, и э, как э, Он может задумать все от начала творения мира или от создания мира. Вот помните, как мы читаем в римлянах, да, от создания мира через рассматривание творений видимы. То есть, как, это, как Бог может преодолевать время, тогда как для нас это понятие непреодолимым. То есть, мы даже в своем восприятии, в своем мышлении мы не можем преодолеть эту категорию времени. Но Бог существует вне времени, и Писание описывает это 
такими терминами, как он сегодня и вовек тот же, да, то есть он неизменен, он не происходит, в нем нет никакого изменения. То есть категория изменений не касается его. Для него тысячи лет как один день, и один день как тысячи лет, да, то есть для него нет продолжительности времени, он неизменен, время не течет в нем. В то же самое время, да, вот время, время, в тот же самый момент Бог действует во времени, да, то есть Он вторгается в время, в наше время, Он произносит свою волю, Он дает какие-то поручения, Он дает какие-то обещания, и сам Он, Иисус Христос, умолил Себя, приняв образ раба, Он стал действовать во времени. Это тоже э, очень э, сложно для постижения категория, но это очень важно понять, что Бог может преодолевать вот эту э, границу между временем и безвременем, в котором Он живет, и э, действовать внутри системы, которую Он создал, внутри Вселенной, которую Он создал, внутри мира, который Он создал. А в тот же самый момент э, люди, которые утверждают, что Бог является частью этого мира, да, для них очень трудно объяснить, как тогда Бог может вырваться за пределы этого мира, в частности, в отношении времени. Опять же, мы вспоминаем, что время – это есть категория изменчивости, да? то есть во времени мы изменяемся. Но если Бог не изменен, то получается здесь такие вот парадоксы. Да? То есть Бог не может быть частью нашего мира, Бог не может быть неизменной частью нашего мира, потому что Он не изменяем. Его бытие не ограничено временем. Бог един. Он единый как в своем содержании, да, но мы также видим, что Он три едины, то есть три личности в одном Боге находятся, и каждая из этих личностей является Богом. Да, это для нас великая тайна. Да, так говорит Библия. Да, мы не можем ее до конца объяснить. В том плане мы не можем объяснить, как такое может происходить в нашей человеческой логике. Ну, отчасти, хоть, если приводить хоть какой-то пример, конечно, очень трудно привести по радио, когда мы изучаем, например, этот вопрос в классе, можно нарисовать классическую схему под названием «Бог есть и Бог не есть». Вы, если что, можете поискать это вот такой вот интересный треугольник, описывающий Бога Отца, Сына, Святого Духа в интернете. Там достаточно много иллюстраций на эту тему. Опять же, «Бог есть и Бог не есть». Вот. Но для примера по радио можно привести, опять же, тоже ограниченный такой пример. Все-таки наши все примеры о Боге, они все ограничены. Но когда мы умножаем один, умножаем на один, умножаем на один, да, мы всегда получаем единицу. То есть не путем сложения мы получаем три. Да, вот как некоторые критикуют христиан, что вы верите в трех богов. Нет, мы верим в единого Бога в трех лицах. Конечно, вы видите, да, что этот пример с умножением, он тоже ограничен, да, мы также можем продолжать бесконечно умножать и все равно получать единицу. То есть возникает вопрос, почему мы останавливаемся на умножении только трех единиц. Но опять, все, все наши человеческие примеры ограничены, но мы видим, как в единице, допустим, может быть другие три единицы да, путем умножения. Но так или иначе, для нас важна еще другая категория. Почему Бог един? Почему нет другого Бога, подобного Ему? Задумайтесь, если был бы Бог подобный, как э, уже существующий, 
То есть было бы два Бога, да? то есть, ну так сказать, знаете, как говорят, вот Бог светлый, Бог темный, то тогда бы мы не могли бы сказать, что Бог есть все. Да? То есть, когда мы говорим, что в Боге заключено все существующее, да, и Бог есть все, а если два Бога, да, то получается в одном Боге чего-то недостает от другого Бога. Да, или, например, Бог темный, в нем нет света, а в светлом нет, нет, нет темного Бога и так далее. То есть мы понимаем, что здесь возникают какие-то уже казусы с мышлением, какие-то парадоксы, которые сложно разрешаются и приводят к еще большим сложностям, еще большим парадоксам. И Писание, Библия совершенно точно говорит о том, совершенно ясно, что есть только один Бог, и другие боги, которые мы измышляем себе, в сущности, это не боги, это те боги, которые придумывают себе люди на самом деле. И с точки зрения христианской философии, христианского мышления, действительно, кроме одного всесильного, всемогущего, всезнающего Бога, не может быть ничего другого. Еще одна характеристика, которая говорит, что Бог есть Дух. Мы, начинали с того, мы уже упоминали того, что источником тварного бытия, источником материального бытия должен быть какой-то нематериальный, да, то есть какой-то нематериальный источник материи. И этот нематериальный источник мы называем духом. У меня, у меня была такая мысль задать вам вопрос, как вы определяете, что есть дух. Но я понял, конечно, что это будет такая некая такая интеллектуальная провокация, потому что мы, мы очень долго уйдем, конечно, в рассуждениях. Мы скорее знаем качество, да, но не знаем, что есть дух. То есть мы знаем, каков дух, как он действует. Да, дух дышит там, где хочет. Он подобен ветру. Но что есть дух? Да, то есть можно ли его взвесить, каков он, мы действительно не знаем. И надеюсь, что узнаем когда-то в будущем. Игорь задает вопрос. Здравствуйте, Павел. Мы верим, что Бог вездесущий, но когда слово стало плотью, перестало ли оно существовать за пределами нашего мира? Да, нет, понимаете, Бог, то есть, если вы спрашиваете об Иисусе Христе, Он Бога-человек. То есть, в Нем соединились неслитно и нераздельно две природы. Природа Божья и природа человеческая. То есть, Он не забыл свое бытие, не как бы не простился своим бытием, а он ограничил свое бытие. То есть слово и оставалось словом, Бог оставался Богом, но ограничил себя, умолил себя, как это говорит Писание, для того, чтобы стать подобной нам, как человек. Он во всем уподобился, кроме греха. Тоже очень важное замечание. Итак, Бог есть Дух. Для нас важно понять, что все-таки вот здесь мы вторгаемся тоже уже в некую такую категорию, которая для нас очень сложно описывается, и мы можем ее описывать только качественно. Да? То есть мы не можем объяснять, что это такое, то есть что есть дух. Но мы можем говорить, каков он, как он действует, как он себя проявляет. Да? То есть он абсолютно нематериален, да? то есть он не ограничен никакой материей, никаким существованием материи, никакими материальными законами. Дух и, соответственно, материя связана с пространством. Соответственно, дух пребывает там, где хочет. Или Писание говорит, дух дышит там, где хочет. Дух может быть в любом 
любой части творения, и мы никак не можем его ограничить. Дух бесконечен, да, то есть он пребывает в полноте бытия, да, и мы, конечно, понимаем, как следствие, что Бог не может обладать каким-то тварным или материальным телом. Следующая категория, следующий атрибут Божий – Бог вечен. Это проистекает, конечно же, из представления о том, что Бог вне времени, и вечность бытия тоже очень важна для нашего представления, как то, что он неизменен. Да, то есть, Бог не поддается никаким изменениям, Бог не переживает никаких изменений, Бог пребывает вовек тот же. Следующая категория – Бог трансцендентен. Это может быть такое трудно звучащее слово – трансцендентность или трансцендентальность, но для нас важно определить, что Бог как бы находится вне нашего мира, то есть Он за границами, существует за границами нашего мира, и в то же самое время вот есть второй термин имманентен, то есть Бог находится, Бог может находиться внутри любой части нашего мира. Мы в Деяниях в 17 главе, в 27 читаем стихе, ибо мы им живем и движемся и существуем. То есть, с одной стороны, Бог действует как бы из своего бытия, да, ну, не, не как бы, а действительно из своего бытия, из инобытия. Бог присутствует в своем э, бытии, а не во Вселенной. И в то же самое время Он э, совершенно споко спокойно действует внутри Вселенной. Это очень важное уточнение для того, чтобы... Э, как бы отделить теистического Бога, Бога, в которого верят христиане, от пантеизма, да, от веры, что Бог является частью этого мира, от, от, отделить эту веру от так называемых богов сил, богов природы, богов, я не знаю, там, космических стихий или еще что-либо. Для того, чтобы отделить вот христианское представление от этого, мы говорим о том, что Бог вне мира, то есть он трансцендентен, и в то же самое время он имманентен, то есть он действует внутри мира, он проникает в этот мир, и более того, сам мир им живет. Прошу прощения, Игорь нам, Игорь нам еще дописал, но если Христос не вездесущ, значит, он изменился, а Бог не меняется, тем более, что мы верим, что Он Бог на сто процентов. Я не верю, что Он мог потерять свои божественные свойства, несмотря на то, что стал человеком. Спасибо. Да, конечно, Христос не потерял своих божественных свойств, Он их умолил, то есть Он уничижил себя, приняв образ раба. В то же самое время... Он, он менялся как человек, да, то есть он рос, он был ребенком, он взрослел и стал мужем, который пострадал за нас на кресте. То есть Иисус Христос полностью воспринял на себя человеческую природу, и в плане человеческой природы его природа, да, вот его часть, его, его человеческая природа, она менялась. И, и Иисус Христос страдал как человек, он испытал все ужасы и оскорбления, 
он понес как человек за нас наши грехи, да? Он смог, он пострадал за нас на кресте именно как праведник за неправедных. И если бы он не страдал как человек, если бы он был бы, знаете, таким с сверхсуществом, аватаром, да, таким вот божественным явлением, светом в этом мире, то можно ли говорить о страдании? Можно ли было бы говорить о каком-то переносе человеческих грехов на него, если бы он был не человек. Именно потому, что он был человек с большой буквы, да, второй Адам, как еще его а, а, называют Павел, да, а, если бы он не был таким вторым Адамом, то он не смог бы понести на, нас свои, а, на, на себе наши грехи. Но именно потому, что он был вторым Адамом, именно потому, что он был совершенным человеком а, без греха, он смог, с одной стороны, взять, взвалить на себя наши грехи, с другой стороны, искупить нас, потому что он был совершенным. Был и остается совершенным. И вот, да, это некое, некое таинство бытия, да, Божие, некое таинство, которое происходит в слиянии... В этом, я неправильно сказал, в соединении природ во Христе, в неслитном и нераздельном да, соединении природ во Христе, посмотрите еще раз определение Халкидонского собора и откуда они выводят такое определение о природе во Христе, я думаю, что это тот, тот самый момент, когда божество сходит в мир, и это уже является чудом. Это является настолько несказанным, неописуемым чудом, что мы можем его воспринимать только как оно есть, да? то есть только в том виде, как вот оно является нам. Оно действительно не поддается объяснениям, и вы, Игорь, совершенно правы, когда смущаетесь такими парадоксами, которые являются во Христе, и они действительно странные для любого человека из, из мира, который никак не пытается касаться божественной природы, но Писание говорит нам совершенно удивительные вещи о Христе, да? то есть, что с одной стороны, что Он Бог, и с другой стороны, что Он человек, что в Нем эти две природы существуют, не конкурируя, не забивая друг друга, не, не создавая какого-то, знаете, диссонанса. Вообще в человеке как-то есть две личности или больше, да? психиатрия называет это шизофренией, да? но во Христе не было никакой шизофрении. Да, да простят меня все верующие, да, то есть, конечно же, ни о каком таком, как сказать, противоречии нельзя говорить, но то, как две природы, божественные и человеческое, соединились во Христе, вот это чудо, чудо Бога явления действительно является основой нашего восхваления Христа, Потому что, познавая его природу, мы понимаем, откуда происходит искупление. Видя, как Христос пострадал на кресте, мы видим, что праведник, пострадав за неправедных, понес наши грехи. Еще раз повторюсь, если бы это был просто Бог в чистом виде, да, то страдает ли Бог? 
ну да, но, наверное, он страдает уже как-то по-особенному, да, там, переживая о своем творении, но ни в коем случае не так, как творение. Но именно то, что он немощи наши взял на себя, да, то есть то, что он пострадал как человек, именно это оправдывает суд Божий, это дает Божьей справедливости удовлетворение, и в конечном итоге мы понимаем, что Христос, человек и Бог смог это сотворить. И только вот в присоединении двух этих природ могло такое произойти. Это удивительно. И, кстати, это важный такой тоже важный момент. А, нет, чуть попозже о нем расскажу. Еще один, один атрибут Божий, который для нас важен, он, конечно же, очевиден, когда мы рассматриваем мир, но не для всех неверующих людей он также очевиден. Мы говорим о том, что Бог разумен. Мы говорим о том, что Бог является началом разумного бытия, началом нравственности, началом закона, началом разумного устройства мира. Для многих людей неверующих это такое сложное очень представление о Боге, потому что им кажется, что выше человеческого разума ничто быть не может. Но когда они смотрят, допустим, на точную настройку Вселенной, когда они смотрят на удивительную организацию Вселенной, когда они смотрят на существование нравственного закона в людях, они так или иначе задаются вопросом, откуда все это происходит. И многие ученые, даже многие те, кто не исповедуют веру в какого-то Бога, в единого Бога, они говорят так, что даже если, в частности, вот Митя Акаку в своей последней книге об этом писал, что даже если мы найдем объяснение, как существует сегодняшний мир, нам все равно необходимо задаваться вопросом, откуда появились сами эти законы. Да? То есть, вот наш любимый критик христианства Ричард Докинс, он говорит, а, все можно объяснить, происхождение жизни можно объяснить теорией эволюции. Замечательно. Вы объяснили происхождение жизни теорией эволюции. Но откуда сама эта эволюция взялась? Откуда взялись сами эти законы? Ведь числа, они не имеют способности к самоорганизации. Допустим, ну вот знаете, как секта пифагорийцев, она верила в некое трансцендентное происхождение или существование чисел. То есть, да, действительно, числа проявляют какую-то свою уникальную, какие-то свои уникальные свойства, но числа не обладают разумом, да, они не способны разумно организовываться. В них нет ничего, чтобы заставляло, допустим, девятку идти после восьмерки. Они просто существуют, и даже если десять идет после девяти, то это никак не формирует, не знаю, там, закон гравитации, там, что гравитация удаляется обратно пропорционально квадрату расстояния, или, я не знаю, второму закону термодинамики, или еще что-то. То есть сами числа никак не проявляют некой сверхорганизации, которая существует в нашем мире, и современная наука действительно предполагает, что мир устроен разумно, и поэтому она ищет те законы, которые уже существуют в мире. Но вопрос, откуда взялись сами эти законы, да? откуда они появились? 
теория Большого Взрыва говорит о том, что эти законы проявились как бы сами собой, из вот точки сингулярности. Вот они как бы сами создали себя. Они вот в какой-то беспричинный момент бах, и все начало само существовать. А христиане говорят о том, что это Бог задумал мироздание, Бог своим словом сотворил этот мир, соответственно, Бог через проявление своего разума в этом мире показывает, что он сам разумен. То есть, когда наука открывает эти великие законы мироздания, когда наука встречается с великими константами мироздания, которые никак не изменяются в любой точке Вселенной, и вне зависимости от того, она расширяется или сужается, сколько времени она существует или еще что-то, эти константы всегда остаются неизменными. И это не просто удивляет, это поражает до глубины души. Действительно, Вселенная проявляет не только разумность, но и великую гармонию внутри нее. И как следствие мы видим, что Бог всезнающий и всемогущий. То есть, знание Бога простирается за пределы... Ну, как можно за пределы Вселенной? Конечно, Вселенная, все, что существует. Знание Божие как бы охватывает всю Вселенную. То есть, нет чего-либо, что не знает Господь. Нет какой-либо точки, куда не простирается Бог. Его всемогущество достигает любого, любой границы, которую мы можем только себе постичь. И именно в таком смысле мы представляем Бога. И, конечно, когда мы смотрим на дело рук Божьих, не только на Его творение, но и на человека, мы видим, что Бог благ. Да, то есть мы видим, что несмотря на грех, который, который находится внутри человека в результате того первого грехопадения, что все-таки Господь наделил человека благими свойствами, способностью любить, творить, постигать, то есть познавать открывать себя что-то новое, любить добро, несмотря на то, что мы всегда скатываемся к козлу, но мы любим добро, мы ищем добро, мы ищем соединение с Богом. И мы понимаем, что это, вот эти желания, эти чувства, они происходят не просто из каких-то наших, вот знаете, эволюционных процессов. Вот мы вот посидели все вместе, как обезьяны, в какой-то пещере и подумали, а, наверное, лучше быть добрым, чем лучше быть злым. Да ничего подобного. Мы видим, что в человеке это действительно заложено изначально, и мы не можем найти внутри себя происхождение этих благих намерений, этого благого образа. И мы предполагаем, и мы совершенно правильно предполагаем, потому что и Писание нам об этом говорит, что источником этой благости является сам Бог. Итак, давайте еще раз повторим те, те атрибуты, те качества, которые мы описали. Бог есть абсолютное существо, и его существование необходимо само по себе. Бог бесконечен, Бог един, Бог есть дух, Бог вечен, Бог трансцендентен и имманентен, Бог разумен, Бог всезнающий, всемогущий и Бог все благой. И в конце я хочу сказать, что действительно Бог открывается нам в таинстве и в откровении. Для того, чтобы преодолеть это, этот парадокс познания Божия, мы используем разные инструменты. И вот здесь, когда мы уже можем что-то утвердительно говорить о Боге, 
изучая его творение, изучая его откровение, здесь мы уже применяем и так называемое апофатическое богословие, когда мы говорим о том, что Бог не есть творец несовершенства, Бог не есть творец зла. Когда мы обсуждаем, когда мы рассуждаем о Боге, и когда мы представляем Бога неверующим людям, очень важно открыть для них как можно более близкого Библии Богу. Мы тяготеем к тому, чтобы описывать Бога такого, какого любим мы, да, такого Бога, который близок к нам. И это понятно, потому что действительно, когда мы встречаемся с Богом, Он предстает нам не просто каким-то огромным, бесконечным, вне времени, пространства, пребывающим во свете, безгрешным. Скорее всего, мы не постигаем вот эти все величия тайны. А для нас Бог открывается отцом, любящим отцом, который принимает нас грешников, который выслушивает наши молитвы, наши просьбы и наши жалобы, наши, наши стенания, наши исповедания. Когда он предстает нам любящим братом, искупителем наших грехов, когда он называет нас детьми, когда он называет нас братьями. То есть, конечно же, мы приходим к Богу в своем каком-то личном представлении, именно как таком, знаете, близком друге. Но когда мы говорим о Боге, особенно когда мы пытаемся доказать или явить неверующим, каков Бог или кого мы доказываем, кого мы являем. Я думаю, нам важно для неверующих людей показать, что Бог вне времени и пространства, Бог всезнающий, Бог велик, Бог абсолютно всеблаг. И больше вот этого представления Божия ничто не может быть. Это тоже очень удивительная категория что, допустим, в нашем тварном мире, состоящем из тварных вещей, мы всегда можем представить что-то большее. То есть мы можем представить не просто чудесный остров, а там самый чудесный остров, еще более чудесный остров, я не знаю, там какую-нибудь супервкусную еду, там замечательную самую большую пиццу, там, я не знаю, кто-нибудь там самую замечательную машину или самый прекрасный дом, но Представление о Боге, оно э, зиждется в каких-то сверхкатегориях. То есть, если мы истинно представляем Бога, то ничего больше Бога не может быть. И именно с этой точки зрения мы начинаем рассуждать о том, о его существовании, о его природе, о его качествах. И когда мы таким образом показываем Бога, когда мы пытаемся таким образом открывать Бога людям, тогда, конечно же, люди ценят это откровение и это знание о Боге и не пытаются знание о Боге как-то перевести в образ, подобный животным или силам, которые нас окружают, или каким-то веществам, которые они сами себе придумывают. Это тоже очень важный момент, потому что люди говорят, ну, вы знаете, там много разных богов, 
попытайтесь с ними поговорить на эту тему. Может ли быть много разных богов? Как-то вот мы разговаривали с язычниками на эту тему, они говорят, ну вот есть разные боги. Я говорю, но должен быть один верховный бог. И в конечном итоге мы, все, мы пришли к тому, что могут быть так называемые полубоги, да, то есть те, которые в сущности не есть боги, как об этом говорит Писание. Но один э, верховный бог может быть только единым, не может быть множество богов. И в конце я хотел бы вспомнить один э, чудесный гимн, э, который мы часто поем в церквях, э, «Великий бог». Да? «Великий бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ». Кого свой свет даруя, питаешь ты с любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь тебе, как ты велик, как ты велик. И действительно, познавая Бога, удивляясь Его природе, проникая в тайну Его бытия, мы можем только восклицать «Как ты велик». Как ты велик. И я надеюсь, что и вы, читая Писание, будете вдохновляться откровениями Божьими, познаниями Его естества и свидетельствовать всему миру о том, как велик Господь. Да будет Бог с вами в вашей проповеди, в ваших словах. Храни вас Господь во все дни вашей жизни. До встречи. До свидания.